0: Vídeo anual, resultados de 2021 da TOTUS. A TOTUS é uma empresa de software, né? de gestão, uma empresa de setor de tecnologia, é... que vem modificando vem mudando muito nos últimos anos, nos últimos dois anos. Quando eu falo em mudança aqui, eu não estou me referindo à mudança que já foi tão comentada aqui no, nos meus vídeos e no os meus comentários sobre a mudança de modelo de negócio para modelo de subscrição. Isso aconteceu lá em 2017, começou o processo e, obviamente, isso tinha sido comentado pela própria empresa, que demoraria alguns anos, aí, 3, quatro anos para começar a aparecer os resultados disso, só que começou muito antes, né? em 2019, a gente já, já viu uma guinada aí de nos resultados da empresa, né, de grande crescimento por conta dessa mudança. Mas a mudança agora é outra. né? Como uma empresa de tecnologia, ela está fazendo o dever de casa que é estar sempre inovando, sempre agregando coisas novas aos seus seus negócios né, para que tenha aí um crescimento dos resultados. Então, hoje ela é uma empresa, antigamente ela era uma empresa focada em software de gestão, né, que que vende o público-alvo dela em em geral, são pequenas e médias empresas, mas ela começou a entrar em em outros segmentos, né, e hoje até é diferente a forma agora dela publicar os seus resultados, porque ela separa nessas três categorias, só que o legal é que essas categorias elas não são totalmente desvinculadas, né? Ela consegue, é, que eles chamam de cross-selling, né? consegue fazer venda cruzada. É, os clientes que usufruem de um determinado segmento, para eles são oferecidos é, é, negócios de outros segmentos e faz sentido para os seus clientes terem esses novos negócios, né? Então, com isso você consegue, quando você tem um cliente, você consegue agregar é, vendas em outros, nos outros segmentos dela. Então, a gente vê aqui, claramente, por esse gráfico de receita aqui, que a, 2018 2019, só o amarelinho aqui, né, que ainda é o core business da empresa, que é a parte de gestão de receitas de, de subscrição. Né? É, Subscription as a Service, que é esse S-A-S. É, que é o um serviço de, de, de subscrição, de assinatura. Né? A empresa hoje vende assinatura de, de um determinado serviço e isso gera uma taxa de renovação muito alta, que a gente vê aqui 98%, né? porque uma vez implementado um, um software na empresa, dificilmente ela vai querer mudar, porque você dá um trabalho gigantesco é, essa mudança. E como funciona bem, né? é, a taxa de renovação é muito alta, e, e, e tende a agregar novas coisas. Então, 2018, 2019, a gente via que os números estão sempre crescendo, né? é, daqui, desde aquela época, e crescendo cada vez, quase que uma, 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 exponencialmente aqui, é, ela só com essa parte de gestão. A partir de 2020, a gente é, começou a entrar nos outros segmentos, mas é, a gente falava mais na parte de que né? a empresa começou a, a oferecer crédito, produtos de crédito para os seus clientes, só que isso é feito de uma maneira muito interessante porque ela conhece, né? ela tem um, um, um conhecimento do seu cliente muito profundo né? através de mecanismos de Big Data e ela sabe como oferecer, o que oferecer e como oferecer para esse nicho dela né, de pequenas e médias empresas então acaba sendo muitas vezes vantajoso para essas empresas quando precisam de crédito para investimento nos seus próprios negócios fazer isso com uma totos da vida do que com um bancão, por exemplo que às vezes vai oferecer um produto que não é é nichado, não não tem características às vezes tão específicas né, e e às vezes até taxas maiores então faz sentido, né? E aí a gente vê um crescimento muito grande do, da Techfin em 2020 para 2021, né? É, já tendo uma receita aí de 191 milhões nesse ano de 2021. A receita da parte de gestão está em 2.8 bi e agora vem outra parte crescendo muito. Você vê que tinha um resíduozinho aqui começando né? nesse segmento de bis-performance, e agora já tem um volume muito maior de 160 milhões de receita. É... O Business Performance é um segmento que é oferecido para você melhorar a gestão da, da sua empresa. Né? É... O... Então pode ter a ver aí com a parte de marketing, né? de, de você acelerar a sua performance, né? como o próprio nome disso, a performance de negócios crescer. Né? Então... É outra coisa que pode fazer pode agregar a um cliente que já já opera no segmento de gestão de software. né? Então é uma empresa que tem aí novas verticais de crescimento e com um potencial de crescimento muito grande e todas elas entram nesse critério de receita recorrente que a empresa vem exercitado e vem crescendo. Então a gente vê que em todas as áreas nos segmentos é, que não entra a parte de tech fim, né? é, Claro, mas no, nos dois segmentos e outros que não entram, né? Nesses segmentos estão rec- é, crescendo é, na receita recorrente. São então, crescimentos muito fortes, né? Esse, é, 30% na digestão, 45% na de bis performance e 48% na, na tech fim. E até que fim ela consegue ter uma inadimplência muito baixa, né? essa é empresa que ela adquiriu para a supplier, né? para que, que coordena essa parte de, de, de financeira. Mas de 0,8% é muito baixa, né? muito abaixo dos níveis que a gente vê por aí, até dos próprios bancões. E isso não é fácil, não é difícil da gente entender, porque o cliente uh, não, é, não é pessoa física, né? é um cliente que é um, uma, uma pequena ou média empresa no geral, já é um cliente da empresa que ela conhece, que tem ali os pagamentos sendo feitos de forma recorrente. Então você tem um, uma forma de avaliar o risco né, de crédito muito mais eficiente. Né? Então tem esse, essa margem de aí bastante baixa. Né? Aqui a gente vê um crescimento de EBITDA, é, também de 2018 para 21 mais do que dobrou e esse crescimento de margem e bit daqui demonstra uma alavancagem operacional da empresa né? você vê que os custos eles vão sendo diluídos né você consegue crescer muito a receita e o, e o custo ele acaba sendo meio que o mesmo né você desenvolve ali um, um software é, tem um custo inicial mas depois aquilo vai se replicando e sendo vendido, e vai gerando essa alavancagem. Então é isso, só para a gente entender o que, que a Toto está fazendo hoje em dia, né? como ela se posiciona no mercado, quem é o seu cliente, como ela faz negócios. Ela vem adquirindo empresas, né? essa dimensa, já tinha sido, não sei se é assim que se fala, né? é, para auxiliar no, no segmento de Fin e essa própria empresa adquiriu outras duas aí, Nova Mind e a Mobile, Mobile You, é, que vai utilizar, né, Big Data mais uma vez, inteligência artificial, é, é, desenvolvimento de aplicativos financeiros sob medida, então para agregar valor a esse segmento techfin e cada vez prestar serviços mais é, direcionados para os seus clientes. RD Station, uma empresa que tinha sido que é da parte de gestão, né, de software, ah, novos lançamentos aí, né, vem, vem melhorando a parte de RH. Então, a empresa está crescendo, né. Aqui vem os resultados a gente analisar, a gente vai ver que está muito forte, mais um ano muito forte. Essa regra dos 40 é uma, uma regra que é utilizada por empresas que, de varejo que, que operam com receita recorrente, né, que é esse de subscrição recorrente e é uma regra meio que meio aleatória mas para empresas que estão crescendo muito que eventualmente podem apresentar queda de margem né então é uma maneira da gente identificar se isso está sendo feito de uma maneira saudável porque é normal a queda de margem quando a empresa está crescendo bastante né então tem essa regra que você pega o crescimento da receita líquida Normalmente, isso aqui é a receita recorrente, né? E e soma com com a margem operacional, a margem EBITDA ajustada aqui nesse caso. E esse valor tem que estar acima de 40 para demonstrar um crescimento saudável. Em 2020, esse valor não não tinha chegado lá, né? Só que agora está em 48,2%, né? E a gente vê que se for pegar pelo trimestre, até é muito mais que isso. Então, está cumprindo aqui essa regra. E, só que um detalhe, a margem está tá subindo. Né? Então, isso é uma coisa, às vezes, até rara de ver quando a empresa está no momento de crescimento, de, de grande expansão. É, até maturar essa expansão, geralmente você perde margem. Então, ela já está conseguindo aqui as duas, nas duas vias. Né? Então, essa regra aí acaba sendo mais pro forma, né, nesse momento. Tá crescendo com eficiência. Então vamos lá, Res, é, receita líquida crescendo 23,5%, né, a gente já viu ali. É, aqui ela nem pega a parte de receita recorrente, que seria, que em geral, essa regra de 40 usa a receita recorrente, né. Mas a receita recorrente está crescendo até mais, né? 26,4%, que que hoje é o o grande foco né, de de crescimento da empresa, são as receitas recorrentes. Isso isso gera muita alavancagem operacional. A margem de receita recorrente bastante alta, né? 75,8%. E... mais que tem de interessante aqui a receita de de, de subscrição crescendo 52,2%, né? Esse, esse o, o modelo de negócio mudou, mudou lá em 2017 e até agora ainda está gerando crescimento alto. A parte de de performance, né, do outro segmento crescendo, já já tinha falado, né? E a produção de crédito, a gente já tinha falado também. Os dois crescendo acima de 40%. Então aqui a gente entra mais na parte operacional e de rentabilidade. A gente já tinha falado que a margem cresceu. A margem da 24,7%. O EBITDA ajustado crescendo 32,6%. E o lucro caixa crescendo 31,8%. Aqui o lucro caixa é interessante para essas empresas também, especialmente quando elas estão crescendo muito. né? A a TOTOS tem comprado outras empresas isso gera gera depreciação, amortização, né? despesas que não são contáveis né? e que vão afetar o lucro líquido da empresa. Então o lucro caixa é como se fosse um um ajustado, considerando só aquilo de lucro que realmente vai entrar como, como geração de caixa. Então, crescendo aí 31,8%, né? Expandindo margem também de lucro. A geração operacional de caixa é, crescendo 20%, forte também. E é isso aqui dessa. Aqui, esse é basicamente o, o resultado aqui, ó. As três dimensões hoje que ela, que ela opera, né? para quem quiser depois ler com calma aqui ela explica o é, que cada cada um desses negócios faz mas eu já meio que dei uma uma préviazinha então quem quiser entrar mais em detalhe só baixar esse esse release da empresa ver se tem alguma coisa nova aqui que eu não falei hum que seja digna de de nota, vamos ver despesas, né, despesas comerciais e de marketing estão crescendo bastante, é a maior parte da receita, mas a receita de comercial e de marketing é uma, que a gente chama, é é uma despesa saudável dela ter, né, que que vai voltar com, com melhor operação e a despesa administrativa que é uma coisa que o ideal é aquela que não aumente muito, né, tá crescendo ainda bastante mas muito abaixo do crescimento da receita né então é tranquilo não tem nada assim de a mais aqui ela mostra a distribuição né, das receitas é... aqui está um pouco misturado né porque receita de gestão é essa parte marrom que é 60% e mais esse amarelo aqui, né? Então, obviamente, a receita de gestão é o, é o é a grande força. Só que ela separa aqui como receita recorrente nesse pontilhadinho. Então, 40% da, da composição da receita é de receita recorrente. E essa é a parte que mais cresce, né? é, Veja aqui, ó. A, a, o crescimento da receita de gestão de, de subscrição é 41%. .9%, né? E se você pegar todos os três segmentos, é 68% do de crescimento, né? Então, contra 2020. E a parte de, de que não é de subscription vem vem crescendo menos, que é o normal, né? Cada vez isso aqui vai vai crescer menos, mas continua crescendo, né? Então, isso aqui eu comentei no comentário escrito, né, o crescimento da receita líquida, as causas né, do do crescimento, tanto pelo pelo volume quanto pelo pelo aumento de de preço, né, com a consolidação da RD, o RD Station também contribuindo, e os outros segmentos também contribuindo, né, o de business e o de tech finance. Ela fala de novo da regra dos 40, mas aqui é do trimestre, né? No trimestre ela já vinha cumprindo a regra desde 2020. E aí aqui ela vai entrar em detalhes de cada segmento. Isso eu não vou fazer nesse vídeo para não ficar grande. A gente já viu que está tudo crescendo muito muito forte. Tem no comentário escrito depois. Quem não viu ainda pode pode ver que ali é o detalhe, os pouco mais dos motivos é, de cada segmento, que, porque como que cresceu, mas está tudo vendo vendo muito forte, tá? Esse vídeo aqui eu quero mais quer mais focar como que a empresa está hoje com o seu modelo de negócio e, e, e um resumo aí do resultado como um todo, né? Então a gente já viu que está tudo muito indo muito bem, né? Vamos ver só para a gente terminar, eu quero chegar na parte de Estrutura de capital, que ela está falando da parte do Fin. aqui as despesas eu já comentei, né, Ó, como tem muito, muito não recorrente, itens extraordinários, né, de, por causa do, uhum. da, das aquisições, né, das transações, é, baixa de ativo, então tudo isso é por conta, é distorce muito o resultado lá de lucro, né. Por isso que ela mostra aquela métrica de lucro caixa. em dedensação amortização também. O lucro líquido também, também crescendo, né? 28,7%. Mas é mais interessante olhar esse lucro caixa ele é mais polido, vamos dizer assim. Um resultado mais real da rentabilidade. Fluxo de caixa a gente já comentou, né? aqui tem o operacional de caixa, 714 milhões, tem a geração líquida operacional de caixa, tirando juros e imposto, crescendo, essa, essa cresceu pouco, mas, mas crescendo bem. empresa investindo muito ainda, né? E gerando né? fluxo de caixa livre também, mesmo depois de todos os investimentos. Ainda gerando 340 milhas. Então, gerador de caixa forte também. E aqui a gente chega no espaço de endividamento para a gente terminar esse vídeo. E a gente vai ver que é muito tranquilo, porque a empresa tem uma dívida bruta, né, que ajustada cai. Só que ela tem bastante dinheiro em caixa. 2,3 bilhões em caixa aumentou aqui também porque fez follow on, né? Ela fez follow on significa que ela vai fazer aquisições, né? Ela já deu esse essa sinalização. É... até comentei ali na adimensa, né, que adquiriu duas duas empresas, não sei, mais vem mais por aí. E aqui ela tem caixa caixa líquido, né, entre parênteses, significa que é caixa líquido ajustado. Então não tem alavancagem nenhuma. Então, apesar de ser uma empresa é, de crescimento está gerando muito caixa então ela não precisa ficar alavancada e é isso né? então a empresa é muito muito tranquila é, vem melhorando bastante vem expansão, vem inovando modificando os seus negócios e entregando muito valor aos seus sócios um abraço